0: Alter, wie betrifft dich das eigentlich, wenn das Ding wirklich durch den bundesrat vergeht, zählt ihr nicht zu diesem Kreis, dann seid ihr betroffen. Dafür gibt es den und den Zuschuss, die und die Förderung kostet so und so viel. Das ist der schlimmste Rat, den ihr jemandem geben könnt. Nichts tun, war noch nie ein guter Begleiter. Worum geht es? Was kann ich machen? Was kostet das? Was bringt es? Unglaublich wichtig an der Stelle, dass ihr euch damit beschäftigt und nicht sehenden Auges sozusagen dann da in den Tod lauft. Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik. Diese Woche war spannend, diese Woche war spannend aus mehrererlei Gründen, aber für mich einer der Hauptgründe war, dass diese Woche ja eigentlich kein neues Gesetz verabschiedet wurde, ja mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, sondern es gibt eine Novelle, also eine Anpassung, eine Erweiterung eines bestehenden Gesetzes. Und das tritt jetzt in Kraft. Das bedeutet zunächst einmal gar nichts. Warum bedeutet es gar nichts? Weil es tendenziell erst ab dem nächsten Jahr losgeht. Fakt ist aber, dass diese Novelle, ja, wie ich finde, auch ein kleines Erdbeben hervorruft, weil es in der Zukunft Dinge gibt, die wir unbedingt oder die ihr auch als Eigentümer oder zukünftige Eigentümer unbedingt wissen solltet. Und deswegen dreht sich die heutige Podcast-Folge mal um. Ähm, um, um das Thema Gebäudeenergiegesetz, worauf gilt es zu achten, welche Fristen gilt es ähm, und natürlich auch, wie ihr mich kennt, ähm, welche, welche Lösungsansätze gibt es und welche Fördertöpfe gibt es und wie nehme ich sie am besten mit, wo muss ich sie beantragen, wie hoch sind die etc und machen wir uns mal frisch ans Werk. Ich möchte heute nicht über Politik mit euch sprechen. Ich könnte mir jetzt über die äh, aktuelle Bundesregierung ähm, auslassen, ähm, was gut ist und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und was man generell auch von grünen Versprechen hält, die vielleicht so nicht eingetreten sind. Das ist heute gar nicht ähm, gar nicht das Thema und ähm, grundsätzlich auch nicht das Thema dieses Podcasts. Und es geht darum, was wurde jetzt in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht und was wird Stand sein, Fakt sein in den nächsten Jahren. Fakt ist definitiv, und das ist, glaube ich, bei allen von euch angekommen, dass das Thema äh, Klima, äh, grüner, grüner Fußabdruck, äh, Umwelt und so weiter, dass es viel, viel sensibler behandelt wurde als in den Jahrzehnten vorher. Und was wiederum bedeutet dass wenn wir uns über das Thema Immobilien und vor allem das Thema Wärmeerzeugung in dem Fall unterhalten, es Dinge gibt, die ihr unbedingt beachten solltet in Zukunft, wenn ihr bereits eine Bude habt oder aber dabei seid, eine zu kaufen, denn das Thema das Thema CO2 und die Neutralität nimmt eben Fahrt auf. Es gibt wie gesagt bereits ein Gebäudeenergiegesetz und in diesem bestehenden unabhängig der Novelle ist ja schon verankert, dass man beispielsweise die obere Geschossdecke seines Hauses dämmen muss. Nicht kann, sollte, muss. Und dass, wenn ihr Warmwasserleitungen im Keller habt, in Räumen, die nicht beheizt sind, auch die gedämmt sein müssen. Ja, also das sind so Dinge, die sollte man schon mal wissen. Das ist jetzt aber kein, keine große Geschichte. Fakt ist, mit der neuen Novelle kommt der neuen Novelle kommt eben das Thema Anlagentechnik dazu, Spricht das ganze Thema Heizung. Und das ist spannend. Das ist insofern spannend, als das sozusagen, als, als der Entwurf auch dann äh, äh, ja, entstanden ist, ich mir schon gedacht habe, so als Gasheizungbesitzer, Scheiße, Alter, wie betrifft dich das eigentlich, wenn das Ding wirklich durch den Bundesrat tag geht? Und verabschiedet wird. Und das ist es jetzt eben, oder zumindest mal, wo ich es heute aufnehme, am 27. September, kurz davor, nämlich in zwei Tagen. Ich bin mal gespannt, ähm, was dann passiert. Fakt ist eben, dass, und das können wir uns, glaube ich, grob alle merken, das Thema Wärmeerzeugung durch und mit fossilen Brennstoffen wird bis zum 31.12.2044 komplett abgeschafft werden. Punkt. Und jetzt können wir sagen, naja, 2044, Alter, das ist aber echt noch fucking lang hin. Nein, ist es nicht. Das sind 21 Jahre und wenn wir uns mal die, auch die Dauer einer Heizungsanlage vorstellen, Natürlich, mit Wartung und, und bla Sind wir vielleicht bei 30 Jahren? Ich bin mal gespannt, wie das bei diesen ganzen elektrischen Heizungen sein wird, wo viel Technik auch drinsteckt. Ja, also nicht die konventionellen, sag ich mal, Gasheizung oder auch, auch Ölheizungen, sondern mal gucken, wie lange so eine, so eine neuere Heizungsanlage, Wärmepumpe oder Hybridheizung halten werden. Der Fakt ist, 21 Jahre ist nicht so lange, wie es wirkt. Okay? Und deswegen kann ich euch nur heute schon mit an die Hand geben, belest euch unbedingt mal in diese Novelle rein, zumindest was euch dazu betrifft, oder guckt bei mir bei YouTube, hört den Podcast. Ich werde da jetzt ganz, ganz viel zu bringen, auch in nächster Zeit, weil das Thema echt Präsenz hat. Und überlegt, was bedeutet das eigentlich für euch? Was müsste ich ändern? Was sollte ich ändern? Was könnte ich ändern? Und betrifft es mich überhaupt? So, ja, das ist so ein bisschen die, die Thematik dabei. Und ähm, auch in dieser, in, in sozusagen im aktuellen Gesetz ist ja verankert, dass Heizungen, die vor dem 01.01.1991 installiert wurden, gar nicht mehr betrieben werden dürfen. Und wenn Heizungen 30 Jahre alt sind, dürfen die auch nicht mehr betrieben werden, vorausgesetzt, ähm, es sind keine äh, beispielsweise Brennwert- oder Niedertemperaturkessel. Das ist relativ simpel. So Brennwertkessel könnt ihr eigentlich immer ganz gut an so einem Kunststoffrohr erkennen, bei euch im Heizungskeller wo die Abgase zum Kamin abgeleitet werden, zum Schornstein. Und äh, die Niedertemperaturkessel, dann gibt es so einen Kondensatablauf. Ja, könnt ihr dann meistens daran erkennen. Ähm, oder ihr holt euch einfach einen Energieberater, einen Schornsteinfeger ins Haus oder einen, einen Heizungsbaumeister. Fakt ist, ähm, diese Heizungen dürfen eh nicht mehr betrieben werden. So, jetzt nehmen wir mal einfach an, wir wohnen in einem Haus ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, aus 1974 und wir haben in den letzten Jahren sehr viel gemacht, unter anderem auch die Heizung vor zwei Jahren erneuert. Ja, also neue neuer Heizkessel, neue Heizungsanlage, äh, neue, äh, äh, neue Heizkörper auch bei uns im Haus so. Und jetzt könnt ihr entspannt sein, weil ich werde die nächsten 20, 25 Jahre Ruhe haben. Ich darf die Heizung schon noch weiter betreiben, auch nach gewissen Stichtagen, die ich euch gleich nenne. Das Entscheidende ist, was ist wenn diese Heizung, die aktuell mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, sprich mit Kohle, Torf, Erdöl, Erdöl, Erdgas, was passiert, wenn die kaputt geht? Das ist der entscheidende Punkt. Alles, was ihr heute noch macht, ja, also dieses Jahr noch macht, und die Heizung hält dann die nächsten 20, 25 Jahre, müsst ihr gar nichts tun. Das ist die gute Nachricht an der Stelle. So, Jetzt gibt es natürlich aber auch Heizungen, die vielleicht ein bisschen älter sind, ja die in den nächsten 5, 10, 15 Jahren kaputt gehen. Und darum geht es, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man eben, wie gesagt, diese fossilen Brennstoffe abschafft und dass in Zukunft die Wärmeerzeugung optimalerweise zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien stattfindet. Ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, 65 Prozent. Man merkt einfach erneuerbare Energien. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten heute schon, ja, von der Wärmepumpe, wie gesagt, in Erdwärmepumpe, Hybrid, direkt Strom, pumpen, ähm, ja, und, und, und diverse Dinge, die auch noch kommen werden, nicht wahr? Es wird ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, der ganze Markt wird sich drehen, ja, auch die Technik wird sich weiterentwickeln. Ich weiß zum Beispiel, dass, glaube die Firma Feiland ähm, ist gerade dabei, die bringt es in drei, vier Jahren, glaube ich, raus an, einem, an einer eine Heizungsanlage, denn die mit Wasserstoff auch arbeitet. Also Wasserstoffanlagen, vielleicht auch eine Gasheizung, äh, die mit Wasserstoff dann dementsprechend betrieben wird nachher. Also es gibt interessante Modelle und ähm, da gilt es eben auch abzuwarten, ja nicht in Panik zu verfallen, abzuwarten, was kommt. Fakt ist also folgendes, habe ich eine Heizungsanlage, so wie ich jetzt bei uns zu Hause, und ich sage einfach, alles klar, das Ding hält noch 20, 25 Jahre, bin ich erstmal fein raus. Aber wenn die irgendwann kaputt geht und irreparabel ist, es geht nicht um Reparaturen, es geht um irreparable Heizungsanlagen, die dann erneuert werden müssen, dann muss ich mir heute ja eigentlich schon Gedanken machen, oder? Und wenn ich mir heute schon Gedanken machen kann, es ist ja wie eine Anschlussfinanzierung fürs Häuschen, ja, die vielleicht erst in 20 Jahren ausläuft, die Finanzierung, muss ich mir doch auch heute schon Gedanken machen. Das sind 100.000 Rest, was mache ich dann, ja, wenn der Zins so bleibt? Und das Gleiche gilt jetzt eben auch. Denkt darüber nach, wie, wie alt ist eure Heizungsanlage? Wie heizt die aktuell? Wann ist damit zu rechnen, dass sie kaputt ist und nicht mehr zu reparieren ist? Und dann muss man eben gucken, ähm, was passiert. Und jetzt gibt es gewisse Fristen, die wir einhalten dürfen. Das heißt... Ähm, wenn wir, und jetzt geht's es ein bisschen nach den Gebieten. Wenn wir in einer Region wohnen, wo die Einwohnerzahl kleiner als 100.000 Euro ist, haben wir bis 31.07.2028 eine, eine Frist. Ja, so. Bis dahin, ähm, können wir auch Heizung reparieren, beispielsweise. Bis dahin ist alles soweit. Chico, wenn die Einwohnerzahl über 100.000 ist, also in Hamburg bei uns, in Großstädten, dann haben wir nur bis zum 31.07.2028. 26 sozusagen ähm, den, den, den Heizungstausch, der es dann möglich. Danach ist nichts mehr. Okay, dann müssen wir einfach gucken, dass wir auf 65 Prozent erneuerbare Energien kommen. Und was dabei eben auch ganz wichtig ist, schaut bei euch in der Region mal nach der kommunalen Werbeplanung. Ihr könnt ja keine Entscheidungen treffen, ohne dass die Kommune bei euch, die Gemeinden bei euch sagen, ey, wie wollen wir eigentlich in Zukunft dieses Thema auch bei uns spielen? Bieten wir Nahwärme, Fernwärme und so weiter? Was bieten wir unseren Bürgern sozusagen an? Und darauf können wir ja nur eine wirtschaftlich fundierte Entscheidung treffen. Ansonsten wissen wir ja gar nicht, was Phase ist, okay? Also auch da wird noch viel Spielraum sein. Fakt ist aber, diese beiden Daten dürft ihr euch merken, 31.07. 2028 und 31.07.2026 als Deadline für die jeweiligen Regionen, was den Heizungstausch betrifft. Dann wird es natürlich wieder eine Übergangsfrist auch geben, allgemein von fünf Jahren. Es gibt Unterschiede bei Etagenheizung, beispielsweise ähm, äh, bei, bei Mehrfamilienhäusern. Und wenn man dann eine Zentralheizung einbaut, sind es im Prinzip insgesamt 13 Jahre geht zu tief jetzt Fakt ist merkt euch einfach 26 und 28 ist Deadline dort wo ihr jetzt aktuell wohnt deswegen schaut unbedingt drauf was von der Heizung habe ich drin wie alt ist die wie lange hält die noch und ähm, was ist gegebenenfalls zu berücksichtigen ähm, wenn es um die Umrüstung von Heizungsanlagen geht jetzt gibt es ja aber auch Neubauten ja? so, und wichtig dabei ist für euch einfach beim Neubauten was dieses dieses Geg die Novelle betrifft da bezieht es sich nur auf Neubaugebiete nicht auf bestehende Lücken. Also kauft dir ein Grundstück in, oder ähm, ein, ein, kauft ein Haus und reißt es ab in einem bestehenden Wohngebiet, dann greift die Novelle dort nicht. Ganz wichtig, dann gibt es andere Voraussetzungen an der Stelle. Diese Neubauauflagen beziehen sich nur und lediglich auf das Thema Neubaugebiete, wo ja meistens auch gar kein Gasanschluss mehr liegt, weil es ja nicht mehr gebaut wird. Und deswegen darauf auch achten, wenn ihr neu baut, ist es ein Neubaugebiet oder ein bestehendes Wohngebiet, wo beispielsweise schon Gas oder Öl, je nachdem, schon liegt, dann sind das ganz andere Geschichten, die wir da, die wir da an der Stelle haben. Genau. Also das vielleicht mal so als Umschlag. Im Prinzip mer merken wir uns, was, was diese ganzen äh, Geschichten, fossile Brennstoffe betrifft, die werden verschwinden. Wir wollen zu 65 Prozent erneuerbare Energien. Das stückweise in stärkeren Ballungsgebieten bis 26, in schwächeren bis 28. Und dann müssen wir eben gucken, was ist die kommunale Wärmeplanung und was können wir dann dementsprechend auch für uns ja, umsetzen? Was können wir einbauen ähm, letzten Endes? Wie ist es überhaupt möglich? Und ich denke natürlich da auch so ein bisschen an die ältere Bevölkerung bei uns, die vielleicht auch noch alte Heizung drin hat, äh, für die es sich vielleicht gar nicht lohnt. Und auch da, wie soll das anders sein, hat unsere Regierung natürlich Ausnahmen, wenn also die Investition äh, in keinem Verhältnis zum Ertrag steht, in keinem Verhältnis zum Gebäudewert steht oder in keinem Verhältnis zu der persönlichen Situation. Also sagen wir jetzt mal Hartz-IV-Empfänger äh, beispielsweise, ja. Ähm, dann, oder, oder Geringverdiener, kleiner Rentner, ähm, dann wird auch diese Novelle dort nicht greifen. So, Fakt ist aber, zählt ihr nicht zu diesem Kreis, ja, also, also, was ich, was ich mir bei 95 Prozent der Eigentümer nicht vorstellen kann, ähm, dann seid ihr betroffen. So. und jetzt rede ich natürlich auch so ein bisschen flapsig und sage, Mensch, es ist alles so weit fein, muss man sich jetzt keine. Ja, man muss jetzt nicht gleich so den Teufel an die Wand malen. Fakt ist aber, ähm, es gibt Dinge, darauf solltet ihr euch vorbereiten. Und was ja unablässig der Heizung ist, ihr solltet immer sehen, dass ihr euer Haus energieeffizient gestaltet, ja, weil auch der Wert des Hauses natürlich mit der Energieeffizienz steigt, wenn ich ein Gutachten erstelle. Und ich sehe, da wurden geile Modernisierungs-, und Sanierungsarbeiten durchgeführt. Also da wurden neue Fenster eingebaut, neue Heizkörper, neue Heizung. Ähm, weiß Elektrik, Dach, whatever, ne so also solche Geschichten, dann gibt das von mir als Gutachter direkt nochmal einen Aufschlag auf die Restnutzungsdauer. Und die Restnutzungsdauer bei einem Objekt beeinflusst unmittelbar den Liegenschaftszinsatz und den Barwertfaktor, je nach Verfahren das wiederum, erhöht den Verkehrswert. Also merkt euch einfach, unabhängig dieser Novelle, denkt immer darüber nach, wie kann ich meine Immobilie, natürlich im angemessenen Rahmen, energieeffizient steigern, auch die Autarkie steigern, was die Abhängigkeit von Energieerzeugern betrifft. Ja, also wie kann ich mehr Autarkie schaffen? Und dementsprechend steigt natürlich auch der Wert eurer Immobilie. Ja, dann kriegt ihr von mir einen Stempel mit einem geileren Wert für den Verkauf oder äh, je nachdem beim Erbe, bei der Scheidung, what, whatever es so für, für Anlässe gibt, bei einer Vermögensaufstellung, dann gibt es halt einen höheren Wert. Ja, also unabhängig davon solltet ihr generell mal drüber nachdenken, was mache ich mit meiner Immobilie und wie wie schaffe ich es, dass meine Immobilie auch zukunftsorientiert dann erweitert, optimiert wird an der Stelle. Ganz, ganz wichtiger Fakt. Ja? Und da gibt es halt unzählige Möglichkeiten und in der nächsten Podcast-Folge möchte ich mal speziell darauf eingehen, was es für Einzelmaßnahmen gibt, ja, also Einzelsanierungsmaßnahmen und wann auch ein, KfW-Effizienzhaus in Frage kommt, also Einzelmaßnahmen versus Komplettsanierung, wenn ihr so wollt. Es gibt für beide, für beide Szenarien unglaublich viele ähm, coole Argumente. Es kommt mal so ein bisschen drauf an, was will ich und was ist mein Ziel hinter der ganzen Geschichte. Fakt ist, und das mal zusammengefasst, ja, befasst euch mit dieser Novelle, ihr Lieben. Und wenn ihr es selber nicht machen wollt, dann holt euch jemanden wie mich beispielsweise als Gutachter oder auch als Mobilienbegleiter an Bord, der euch nach einer Ortsbesichtigung sagt, ey Björn, folgendes, so sieht aus, was würdest du machen? Ja, ich bin jetzt kein Energieberater, so an der Stelle, aber letzten Endes kann ich euch sagen, okay, das, das, das würde ich aus meiner Erfahrung auch machen. Dafür es den und den Zuschuss, die und die Förderung kostet so und so viel. So, also, das reicht ja schon mal, um gewisse Indikationen zu haben. Also ist heißt, klar, äh, damit lieg ich so und so weit, ja. Und das ist was ich meine. Die, der schlimmste Rat, den ihr jemandem geben könnt, ist: Macht nichts. Das ist der schlimmste Rat, den ihr jemandem geben könnt: Nichts tun war noch nie ein guter Begleiter. Von daher nehmt das Zepter in die Hand, macht euch Gedanken, lest euch rein die Novelle, ist nicht geil oder aber verfolgt mich in nächster Zeit auf den sozialen Medien, weil da werde ich ganz, ganz viel auch Beispiele, auch mit Handwerksbetrieben werde ich dann mal ein paar Interviews führen. Worum geht es? Was kann ich machen? Was kostet das? Was bringt es? Unglaublich wichtig an der Stelle, dass ihr euch damit beschäftigt und nicht sehenden Auges ähm, sozusagen dann da in den Tod lauft, weil das wäre einfach das Schlimmste. Ja? Also heute so ein bisschen äh, ja Teufel an die Wand, da kommt was oder ist schon da sozusagen. Beschäftigt euch damit, achtet auf die Fristen. Und ähm, guckt einfach, was es für Nachbesserungen äh, gibt, die wir da äh, tun dürfen sozusagen. Und wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge ähm, erzähle ich mal eins zu eins, worauf gilt es zu achten, wo gibt es Fördermöglichkeiten, wie hoch sind die, äh, wie sind die Zinssätze und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Wenn ihr schon wisst, was zu tun ist, sage ich euch dann, wie es optimal wirtschaftlich aufstellt. In dem Sinne, liebe Grüße, habt einen schönen Tag und bis ja in zwei Wochen zur nächsten Folge. Euer Björn. Ciao, ciao.